1: Sie ist fester Bestandteil der politischen Tradition in Russland. Die Rede zur Lage der Nation von Russlands Präsident Wladimir Putin. Und heute fand sie wieder statt, bekam besonders viel Aufmerksamkeit. Denn in Russland steht die Präsidentenwahl vor der Tür. In reichlich zwei Wochen findet sie statt. Putins Auftritt in Moskau vor der föderalen Versammlung, den beiden Parlamentskammern und von Staatsduma und Föderationsrat gilt als richtungsweisend für die Zeit nach der Wahl. Und für uns hat unser Korrespondent Björn Blaschke-Putin Rede zur Lage der Nation verfolgt. Er ist uns jetzt live zugeschaltet. Herr Blaschke, welchen Eindruck hat Russlands Präsident bei seiner Rede so kurz vor der Wahl im Land vermittelt?
0: Na, einerseits war er selbstbewusst wie immer, fand ich. und Andererseits hat er die ganze Zeit zwischendurch so komisch herumgehustet. Das hat mich einfach irritiert. Und Ich fragte mich, was er wohl hat. Aber vielleicht hatte er einfach nur einen Frosch im Hals gehabt. Er war tatsächlich selbstbewusst wie immer, und ähm, hat äh, ganz klar gesagt, dass er die Ziele, die er irgendwann aufgestellt hat und die er auch immer wieder wiederholt hat in den vergangenen zwei Jahren, dass er diese Ziele weiterhin vor Augen habe und dass er sie erreichen werde. Und den Westen hat er dabei gewarnt, ähm, weitere Waffen zu liefern mhm. an die Ukraine. Und zwar auch, äh, indem er gesagt hat, dass das einen atomaren Konflikt bergen könnte, die, der, der Einsatz sozusagen der Atomwaffen, die strategischen Nuklearstreitkräfte, das sagt er wirklich. sind vollständig für den garantierten Einsatz bereit. Also schon sehr taffe Worte, wie ich finde.
1: Ja, der Angriffskrieg gegen die Ukraine spielte also eine große Rolle bei der Rede. Nun ist es ja auch so, dass der Krieg gegen die Ukraine auch einiges von Russlands Bevölkerung fordert. Viele Soldaten sind getötet worden. Es gibt auch Proteste von Soldatenmüttern beispielsweise. Wie ist Putin der Stimmung in der Bevölkerung denn begegnet?
0: Na, einerseits hat er die Bevölkerung sozusagen komplett vereinnahmt. Er hat gesagt, dass die Bevölkerung absolut hinter dem stehe, was er da macht. Andererseits weiß ich nun aus Gesprächen in Russland, dass das gar nicht unbedingt der Fall ist. Also da hat er dann, möchte ich einfach sagen, doch übertrieben. Er hat aber eben auch versucht, die Bevölkerung einzuvernehmen. Er hat gesagt, wir sind alle solidarisch, wir sind eine große Familie. Und er hat dann immer wieder auch sozusagen soziale Projekte angesprochen, diese sozialen Projekte sehen Familienförderung vor. Das ist schon längere Strategie in Russland. Aber er hat auch gesagt, dass diese Familienplanung, die Großfamilie an sich, tatsächlich Norm sei und eine Norm, die man erfüllen wolle. Das heißt, er versucht auf jeden Fall, die Menschen an sich zu binden und bietet ihnen dafür dann beispielsweise Kredite, ähm, beim Wohnungsbau, er versucht ihnen bessere Schulbildung zu verschaffen und so weiter. Also es sind zwei Standbeine gewesen, auf denen er da heute gestanden hat. Es mhm. ist die Ukraine einerseits gewesen und andererseits das Soziale.
1: Und ein starkes Standbein war eben die Ukraine. Und wir haben es schon gesagt, seine Rede gilt ja da als richtungsweisend für die Zeit nach der Wahl und seine Haltung im Angriffskrieg. Wie sieht denn seine Haltung aus? Was ziehen Sie aus dieser Rede
0: dass er weitermachen will. Also er wirkt jetzt nicht gerade gesprächsbereit und letztlich ist er ja auch derjenige, der momentan zumindest in einem taktischen Vorteil ist. Er hat taktische Gewinne erzielt in den vergangenen Wochen und darauf baut er auf. Also er wirkt jetzt nicht so, als wollte er unbedingt Verhandlungen führen demnächst.
1: Putin hat der Bevölkerung einige Versprechen im sozialen Bereich gemacht. Sie haben es schon angeschnitten. Was hat er denn da noch so gebracht?
0: Na, er wollte auf den Schulbau beispielsweise setzen, auf Bildung, alte Menschen sollen unterstützt werden. Also er, er war sehr auf diesem naja, tatsächlich im sozialen Bereich unterwegs. Er will, dass Krankenhäuser ausgebaut werden. All das, was man auch immer wieder als Kritik hört, dass nämlich die militärische Spezialoperation, wie der Krieg in der Ukraine offiziell in Russland heißt, dass da eben sehr viel Geld gebunden werde. Und da, dem will er immer wieder was versuchen entgegenzusetzen. Und er sagt auch, dass die Wirtschaft Russlands das auf jeden Fall tragen könne. Die Wirtschaft, so seine Worte, sei, durch, sei durch, deutlich stärker als das, was man im Westen immer anzugeben meinen müsse. Man könne mit den Sanktionen ganz gut umgehen. Er hat das Wort Sanktionen, hm. glaube ich, nicht in, Wort, in den Mund genommen, aber... Er sagt, dass man stark genug sei und dass man eben andere Wege findet. Und das ist de facto ja auch so. Es kostet halt alles immer ein bisschen mehr dann. Musik